So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen VAYU-Podcast. Ich bin Dennis und wir haben heute wieder ein Frauenthema. Ich freue mich sehr. Wir haben zum einen mit dabei die Lisa Maiswinkel. Freut mich, hi. IFBB Elite Pro, Vize-Europameisterin, Vize-Weltmeisterin, Diamond Cup-Siegerin und Nordic Cup-Overall-Siegerin. Und zum anderen haben wir die Bianca Sala. Hallo Hi. Bianca. Auch äh, Wellness-Athletin, erster Platz bei der Bayerischen und äh, vierter Platz bei der Deutschen. Genau. Und ähm, dann unseren Experten natürlich wieder Stefan Kienzel. Grüß euch. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich ja. äh, freue mich sehr auf das Thema, weil äh, das wie wir schon bei den anderen Frauen-Podcasts gesagt haben, ähm, Frauen kriegen nicht immer so viel ähm, Plattform. Und jetzt haben wir mal eine andere Klasse, die Wellness-Klasse. Bevor wir in die Klasse selbst einsteigen und mal schauen, worum es da geht und was da die, ähm, die Unterschiede zu den anderen Klassen sind, würde ich mal sagen, stellen wir die Damen oder stellen sich die Damen erstmal selber vor. Lisa, fang du vielleicht einfach mal an. Ähm, wie war deine sportliche Laufbahn und wie bist du bei der Wellness-Klasse dann letztendlich gelandet? Meine sportliche Laufbahn, also ich habe früher eher ganz anderen Sport gemacht, hatte ein eigenes Pferd, bin geritten, viel laufen gegangen, eher sowas. Und ähm, ja, du kannst halt im Fitnessstudio doch deine Zeit so ein bisschen anders gestalten und ähm, anders im Tag einplanen und bin dann halt irgendwann doch ins Fitnessstudio gerannt und ähm, hatte halt nicht mehr die Zeit für mein Pferd, sage ich mal so. Und äh, da hat es eigentlich angefangen, dass ich ähm, immer trainieren gegangen bin und irgendwann meinte einer, stell dich doch mal auf die Bühne. Ähm, und da bin ich tatsächlich bei der ersten Saison auch beim NAC gestartet. Ähm, ja, habe da drei Wettkämpfe mitgemacht gehabt und ähm, bin dann irgendwie dran hängen geblieben, aber eben durch den Sascha dann äh, zum DBFV gekommen. Und... Äh, ja, da habe ich dann weitergemacht, bin aber auch erstmal in der Bikini-Klasse geblieben. Das war nämlich 2017 im Frühjahr. Da gab es dann ähm, als erstes Jahr, das war ja das erste Jahr, wo die Bikini, die Wellness-Klasse so kam in Deutschland. Und ähm, ja, ich wollte aber unbe unbedingt Bikini starten. Also Wellness war für mich jetzt noch gar kein Thema und ich fand das auch so, äh, ja, also war noch gar nicht so wirklich in meinem Kopf angekommen, dass es das überhaupt gibt und was das sein soll und wie das auszusehen hat. Und ähm, ich habe da aber bei Bikini nicht wirklich gut reingepasst. Also es lief ganz gut. Ähm, habe da auch ähm, bei der Juniorendeutsche die, den zweiten Platz belegt. Aber ähm, ich war trotzdem irgendwie von den beiden her neben den anderen Mädels ein bisschen ja, voluminöser, sage ich mal. Ähm, auch die, äh, die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft lief damals ganz gut und so, aber es hat irgendwie nicht so ganz gepasst. Und dann hatte ich doch gesagt, okay, Komm, machst du Herbst auch mit und probierst es eben mal in der anderen Klasse. Und ähm, das lief dann noch ein bisschen besser. Und ähm, da bin ich dann irgendwie hängen geblieben und habe gesagt, okay, darauf arbeiten wir hin. Und ähm, habe dann da weitergemacht, habe dann aber erstmal ein Jahr Pause gemacht und bin dann eben 2019 wieder auf die Bühne gegangen. Und äh, habe dann im Frühjahr dann national die Wettkämpfe wieder gemacht über die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft zu Deutschen. Ähm, wo ich dann die deutsche Meisterschaft gewonnen habe und eben gesagt, ich möchte auf jeden Fall international starten. 
Und da habe ich dann die Europameisterschaft mitgemacht und eben den Vizetitel holen können und ähm, habe dann im Herbst direkt weitergemacht und äh, beziehungsweise im Sommer über den Diamond Cup in Luxemburg die Vogue geholt und ähm, im Herbst dann, ja, weil es eben so gut lief mit der Wellnessklasse, direkt weitergemacht mit äh, der Weltmeisterschaft und dem Nordic Cup und äh, ja, erfolgreiches Jahr auf jeden Fall. Ähm, habe dann beschlossen auch zu sagen, okay, komm, probieren wir es mit der Profikarte mal. Ich habe die dann beantragt und gesagt, komm, nächstes Jahr machen wir das, ähm, um sich einfach mal neben die Profis zu stellen und zu sehen, passe ich da rein, was brauche ich, um dahin zu passen oder woran muss ich arbeiten. Und ähm, ja, dadurch, dass leider alles abgesagt wurde, ähm, ist, ja. Wartest du jetzt noch auf dein Profidebüt? Genau, sozusagen. Okay. Das heißt, du hast Bikini gestartet und bist da praktisch so mal, wolltest da mal reinschnuppern, bist da so reingestolpert, weil du einfach das Gefühl hattest, dass du im Unterkörper eben voluminöser warst als die anderen Bikini-Mädels. Genau, also es wurde mir halt auch gesagt, probier das doch mal und äh, hat geklappt. Ja, ja, hat anscheinend geklappt, ja. <lacht> okay, äh, vielen Dank. Bianca, wie äh, war es bei dir sportlich? Wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist? Also ich war schon, 2016 waren meine ersten Wettkämpfe im Herbst und war aber zwei, drei Jahre davor schon im Fitnessstudio angemeldet, ganz klassisch, bin halt ab und zu gegangen und dann habe ich damals meinen ersten Coach kennengelernt, den Karim, liebe Grüße an der Stelle und ja, dann war ich halt regelmäßig im Fitnessstudio, habe nach Plan trainiert, nach Plan gegessen, habe gemerkt, okay, das Klappt alles ganz gut, so wie ich das durchziehe und ähm, ja, und dann haben wir gesagt, okay, probieren wir es mal, dass wir uns vorbereiten auf einen Wettkampf und das war halt dann, wie gesagt, der erste Wettkampf im Herbst 2016 in der Bikini-Klasse auch, hat dann im Vergleich zu den anderen Mädels, wie ähnlich wie bei der Lisa, nicht so ganz gepasst, also war vom Po schon mehr, von den Beinen mehr, es hat halt einfach nicht ins Gesamtbild reingepasst. Und im Kopf hatte ich aber immer die Figurklasse. Also mir haben die Mädels aus der Figurklasse immer sehr gut gefallen. Da habe ich aber auch eigentlich nie reingepasst. Ne? Also ich meine, mein Schlüsselbein, ich habe so ein kurzes Schlüsselbein, ich habe die Beine, den Po, das hat einfach alles irgendwie nie gepasst. Und dann 2017 habe ich Pause gemacht. Und 2018 bin ich dann das erste Mal in der Wellnessklasse gestartet mit der Jennifer. Das war... Ich glaube, der allererste Wettkampf war die Süddeutsche, dann die Bayerische und 2019 Herbst war dann meine zweite Saison in der Wellnessklasse. Da habe ich dann fünf Wettkämpfe mitgemacht und mein größter Erfolg bisher war halt eben der erste Platz auf der Bayerischen, kam dann zur Deutschen und ja, jetzt wäre natürlich 2020 auch was geplant gewesen weiterhin. Mein Ziel ist natürlich auch international starten zu können. Und ja, jetzt mal einfach gucken, wie es weitergeht, was die Zeit so bringt. Alles klar, okay, vielen Dank. Äh, Stefan, du mhm. als Orak das Orakel von Wien mit deinen Voraussagen bei der Olympia. Ähm, du, so du, schlecht du, war es nicht. Nein, nein, war gut, war gut, war gut. Ähm, <lacht> Du betreust ja auch Wellness-Mädels, du betreust ja auch Bikini-Mädels. Ähm, jetzt ja. haben wir viele Zuschauer, die vielleicht zum ersten Mal jetzt auf hier, hier äh, gelandet sind. Kannst du mal kurz einen Überblick geben? Wellness-Klasse, worauf kommst du an? Was ist da der Unterschied ähm, und was sind die wichtigen Faktoren? Na, ich glaube, was wir zusammenfassen müssen, um das verständlich ähm, 
darbieten zu können, nehmen wir, alle, nehmen wir alle drei Klassen raus. Nehmen wir Wellness, nehmen wir Bikini und nehmen wir Figurklassen raus und vergleichen die ja mal miteinander. Dann ist es so, dass sie, würde ich jetzt sagen, in der Bikini-Klasse noch viel mehr als vielleicht vor drei bis vier Jahren eine relativ ebenmäßige Muskelentwicklung Ober-Unterkörper braucht mit einer leichten Dominanz Unterkörper. Ja. Jetzt ist es so, gerade wenn man, wenn man sich die Olympia angeschaut hat und angeschaut hat, wie die Olympia gewertet worden ist, mit einer unglaublichen tollen Siegerin, mit der, mit der Janet Young. Ähm, wobei für mich traurig, die Isa hat nicht mehr gewonnen, zu der ich ein persönliches Neuverhältnis habe, weil, weil es eben die Lebensgefährtin von, 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 von einem Athleten von mir ist und wir uns doch recht gut kennen. Aber die, die Bewertungskriterien haben sich in der Bikini jetzt mit der Einführung der Wellnessklasse schon ein bisschen verändert. Es ist jetzt so, dass die Bikini zwar noch po-dominant ist, ja, aber auf keinen Fall mehr Oberschenkel-dominant. Wir wollen vor allem in der Optik von hinten, wenn man sich jetzt die Silhouette eines Mädels anschaut, den dominanten Po haben. Aber wir wollen jetzt zum Beispiel keinen Oberschenkelschwung auf der Seite mehr rausziehen. Wir wollen in der Bikini keine separation von hinten mehr sehen. Wir wollen in der Bikini keine Adduktorabzeichnung innen mehr sehen. Das heißt, ich will eigentlich ein relativ schlankes Bein haben mit vielleicht ein bisschen an dominanten Hintern, jetzt nicht in die Breite, aber in die Tiefe und dazu einen von der Muskulatur her passenden Oberkörper. Ja. Im Vergleich dazu ist die Wellness, die kaum, da ist dieser, dieser Unterschied Ober-Unterkörper viel, viel signifikanter. Das heißt, ich habe an, 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 an deutlich, um es in Zahlen auszudrücken, wahrscheinlich doppelt so massiven Unterkörper wie Oberkörper. Ich will einen Oberschenkelschwung von hinten von der Seite sehen. Ich will ähm, leichte Quadrizepsteilungen sehen, jetzt keine tiefen, aber ich will schon ein bisschen eine Separation im Bein sehen, dass das nicht einfach wie ein Bladerhaxen ausschaut, sondern das, das muss ein trainierter und konturierter Haxen von vorne sein und auch von hinten. Ich will von hinten eine Adduktorenabzeichnung haben, mit, also einen klar vorhandenen Adduktor. Und das mit einem Oberkörper, der ruhig ein bisschen massiver sein kann wie bei der Bikini. Aber dieser Unterschied Ober-Unterkörper ist größer. Die Figurklasse ist wieder so, dass ich sage, ich habe eine ausgeglichene muskuläre Verteilung zwischen Ober- und Unterkörper, vor allem auch im Rückenbereich, am Schulterbereich Detto. Und der größte Unterschied ist der Grad der Konditionierung. Während dem jetzt zum Beispiel Streifen in der Muskulatur sowohl in der Bikini als auch in der Wellness komplett fehl am Platz sind, ist das was, was in der Figurklasse heutzutage state of the art ist und ganz einfach, man spannt jetzt die Muskeln zwar nicht an, dass man die Streifen sehen würde, aber da hätte jedes, jedes, jede, jede gute Figurstarterin hat, hat überall Streifen. Sprich, der Fettgehalt ist in dieser Klasse dann niedrig, äh, um einiges niedriger. Bikini und Wellness haben ungefähr die gleiche, gleichen Fettgehalt, wobei sich die Abzeichnung der Oberschenkelmuskulatur in erster Linie dahingehend ähm, ergibt, weil natürlich die Muskulatur dominanter da ist. Und somit quasi, wenn ich ein Berg- und Talsystem habe, wenn der Berg größer ist, dann ziehe ich das Tal schneller, als wenn der Berg kleiner ist. Und das sind so die Hauptunterschiede zwischen diesen, zwischen diesen, zwischen diesen Klassen. 
Okay, vielen Dank. Ähm, jetzt, wie hat sich bei euch, Lisa und Bianca, das Training verändert oder hat es sich verändert? Äh, als, also zwischen Bikini und jetzt dann Wellness? Ich fange erstmal mal gerade an. Also so wirklich, also ich habe am Anfang eigentlich ganz normal weiter trainiert, so einem Sechser-Split und ähm, alles irgendwie gleichmäßig, immer zweimal Beine gemacht die Woche. Ähm, habe es tatsächlich dann letztes Jahr, also 2019, ein ähm, bisschen umgestellt, dass ich auf dreimal Beine hochgegangen bin. Da habe ich angefangen, mit der Carina Marquez zu arbeiten, die... Ähm, selber Profi, startet aber schon länger ähm, bei der Elite Pro und äh, ja, sie hatte dann äh, mir die Pläne so gemacht, also dreimal die Woche Beine, ich kann damit eigentlich auch super zurecht. Ähm, man merkt allerdings tatsächlich auf Dauer, irgendwann fehlt ein bisschen die Regeneration, wenn man immer Gas gibt, ähm, hatte ich jedenfalls das Gefühl. Ähm, das habe ich aber ganz lange beibehalten und ähm, habe zwischendurch dann eben Pausen gemacht, wenn ich die dann brauchte. Ansonsten, Oberkörper habe ich deutlich weniger trainiert, viel weniger Gewicht genommen als vorher. Habe ich aber selber auch gemerkt bei der Weltmeisterschaft, dass ich oben viel schmaler geworden bin. Also das hat mir selber dann fast schon gar nicht mehr so gefallen, weil ich das Gefühl hatte, da fehlt dann irgendwie das Volumen so ein bisschen. Also da habe ich selber schon gesagt, okay, ich nehme wieder so ein bisschen mehr Gewicht da rein und trainiere auch ein bisschen schwerer wieder aber halt dann vielleicht nur die letzten Wochen nicht mehr oder so. Ne? Ähm, genau, aber sonst ähm, da so eigentlich sonst gar nicht unbedingt. Also. Ja, also ich muss auch sagen, ich sehe das, ähm, bei mir ist das ähnlich wie bei der Lisa, ähm, da hat sich nicht großartig was verändert, bis, ähm, bis auf das Beintraining eben, dass wir auch gesagt haben, okay, wir be belassen jetzt mal bei zweimal die Woche, und man hat halt gesehen, okay, wie reagieren die Beine drauf, haben dann auch umgestellt auf dreimal die Woche, einmal komplett und halt zweimal jeweils aufgesplittet und funktioniert so eigentlich ganz gut. Und vom Oberkörpertraining, bei mir jetzt speziell Rücken mehr im Fokus, weil es bei mir eine Schwachstelle ist, sage ich uns mal. Und aber ansonsten, also großartig verändert würde ich jetzt nicht. Keine, keine Zaubertricks oder, weil ich meine, also Schwach, Schwachstellentraining, das hat man ja, egal in welcher Klasse, hatte jeder so seine... Ja, klar. Und mhm. Ja, weil man halt auch oft gefragt wird, was machst du jetzt für besondere Beinübungen oder was machst du für spezielle Po-Übungen? Das wird man ganz oft gefragt, bei dir wahrscheinlich auch, Lisa, oder? Ja, also Und man kriegt immer Fragen, ja, ja. Ähm, wie machst du das oder was machst du dafür, dass du so so ein Po hast und so Oberschenkel genau, genau. Also was Besonderes kann man ja gar nicht tun, sondern du machst einfach kontinuierlich im Prinzip jeden Tag weiter genau das, was du liebst und machen willst und, genau. äh, und kommst ich, irgendwann am Ende raus. Ne? Genau, und ich denke, das weiß man dann auch erst über die Jahre hinweg, was funktioniert bei einem gut, was funktioniert bei dem anderen irgendwie weniger und man kann das nicht so pauschal sagen, okay, mach jetzt dies, mach das oder trainiere so oder so, ne? weil bei jedem schlägt es halt anders an. Und das ja, ist ja kein Hexenwerk. Ne? Also ich mache jetzt keine anderen Übungen, vielleicht von der Ausführung her oder von der Variante ein bisschen anders als früher, aber so von den Grundübungen an sich jetzt nichts anderes eigentlich als am Anfang. Ja, was mir immer ganz wichtig ist, ist halt einfach dieses Muskelgefühl. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu schwer trainiere und ich merke überhaupt nicht mehr, wo das Ganze ankommen soll, ja. dann bringt mir die Übung auch nichts mehr. Ne? Also 
das ist halt immer das, was ich einen, wenn ich jetzt jemanden da habe, irgendwie zum Training oder so, dass ich ihnen dann sage, Leute, wenn ihr das nicht spürt, dann kann da auch nichts passieren. Ne? Ja. Ähm, und halt da dann irgendwie die Übung ein bisschen verändert oder die Winkel verändert oder eben das Gewicht wieder runtergeht, sage ich mal, dass man erstmal dieses Muskelgefühl hat und dann langsam das Gewicht erst wieder steigert mit Muskelgefühl. Ne? Und ja. das ist halt auch eher das, bevor man jetzt eine besondere Übung nimmt, dass man erstmal mit sowas arbeitet. Genau, du kannst zwar machen und erklären, aber spüren muss man es halt selber. Ne? Das genau. ist halt dann nicht in der Hand. Ja. Wenn ihr jetzt sagt, schwer, in welchem, in welchem Wiederholungsbereich befinden wir uns da? Also wenn ihr sagt, dass ihr schwer trainiert oder mit schweren Gewichten? Ich meine, also schwer ist ja immer relativ. Ne? Schwer, für, genau, ja. Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal, ich gehe nicht unter zehn Wiederholungen. Bei welchen mhm. Übungen auch immer. Also ich bin jetzt nicht irgendwie bei einem Wiederholungsbereich von fünf bis acht äh, Wiederholungen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Lisa. Ja, also äh, seit ich jetzt mit Stefan arbeite, <lacht> ähm, bin ich jetzt äh, bei acht bis zwölf beim schweren Satz. Mhm. Da komme ich aber eigentlich auch ganz gut mit zurecht. Aber ich komme meistens trotzdem, ne, vielleicht unterschätze ich mich dann auch, weiß ich nicht, ähm, häufig bei den zehn raus. Na, also meistens sind dann die acht sind super und dann hast du halt manchmal noch zwei, wo du denkst, okay, die schaffst du jetzt noch, aber ähm, na, also da kommt man dann trotzdem irgendwie noch raus. Aber ähm, vorher habe ich eigentlich auch immer, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf Beine gehe, immer zwischen zehn und zwölf gearbeitet. Mhm. Ne? Und ähm, dann aber häufig auch Supersätze gemacht oder so und dann na, schaffst du es halt auch gar nicht mehr vom Gewicht, ja. sage ich mal. Ähm, ne, Schultern zum Beispiel ist für mich was, was ich lieber mit Volumen immer trainiert habe und mir lieber mehr Wiederholungen gemacht habe, weil ja. ich dann immer Volumen hatte. Ähm, wo ich das jetzt auch gemacht habe mit 8 bis 12 Wiederholungen zum Beispiel und dem Backaufsatz war das auch super, also dass man halt das so ein bisschen aufgeteilt hatte. Ähm, war für mich komplett neu der Trainingsplan, deswegen ähm, ganz anderes Trainingsgefühl, sage ich mal. Aber ähm, auch da habe ich gut Punkt gehabt und das dann gespürt. Ne? Also es ist ähm, auch mal ganz gut, was anderes doch zu probieren. Ja. Mhm. Lisa, du hast vorhin gesagt, du hast im Sechser-Split angefangen. Ist das aktuell noch der Split oder wo, wo bist du jetzt aktuell? Jetzt aktuell haben wir das so gemacht, dass ich Push-Pull und Oberkörper mache und ähm, habe drei Beintage. Der Stefan hat den Plan gemacht vor drei Wochen, glaube ich. Ja, <lacht> drei oder vier Wochen. Aktuell. <lacht> Nein, es ist, es ist relativ einfach. Es ist eine Rotation, ähm, wo, wo ich Busch habe, Beine habe, Bull habe, Beine habe, Oberkörper habe, Beine habe. Und das rotiert weiter. Das heißt, ich split einmal den Oberkörper auf in, 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 in Drücken und Ziehen und trainiere einmal komplett dafür in einem höheren Wiederholungsbereich und Volumen durch, damit ich unterschiedliche Reize raufkriege. Und das würde dann dementsprechend verändert werden, wenn man sagt, okay, Oberkörper zum Beispiel passt schon oder ich brauche kein Wachstum mehr, dann würde ich zum Beispiel nur ein oder zwei komplett Oberkörpertage machen und würde es nicht mehr aufsplitten. Das ist, da da fange ich dann an mit der Frequenz zu steuern. Was, was, was ich zu dem ganzen Thema Wellness und Bikini noch gerne dazu sagen würde, ist die Tatsache, es haben natürlich viele Mädels den Wunsch, ähm, auch Wellness zu werden. Aber jetzt ist es so, 
meiner Meinung nach ist da natürlich, und das haben die zwei Mädels fast so ein bisschen bestätigt, indem das Training hat sich nicht so viel geändert. Irgendwann legt man dann halt einmal den Fokus mehr auf die Beine. Aber du brauchst, wenn du heute Wellness dir in den Kopf gesetzt hast, die Möglichkeit, gut zu wachsen. Ja? Es ist so, Bikini, also es gibt zwei unterschiedliche Bikini-Starterinnen. Es gibt die Bikini-Starterinnen, die eigentlich im Training alles geben und sich bemühen und halt ein limitiertes Wachstumspotenzial haben. Die sind einerseits immer glücklich in, in, in der Bikini-Klasse, weil sie auf Anschlag zielfokussiert trainieren können und die bleiben in der Bikini, weil sie jetzt nicht dieses Wachstumspotenzial haben. Die anderen Mädels haben so ein Wachstumspotenzial, dass sie relativ schnell aus der Bikini rausgewachsen sind oder rauswachsen würden. Das sind dann die, die die Entscheidung treffen möchten, okay, ich entwickle mich Richtung Wellness, weil mir vielleicht jetzt ein super harter, shredder Look, so wie er in der, in der Figur verlangt ist, jetzt nicht, nicht das ist, was mir optisch gefällt, sondern ich entwickle mich in die Wellness, wo ich halt sage, okay, der Körperfettgehalt ist optisch noch immer ein schöner und ich strukturiere mein Training so, dass ich eher unterkörperfokussiert trainiere und da den Wachstum vermehrt haben will im Vergleich zum Oberkörper. Aber das ist schon so, dass ich sagen würde, das ist eine genetische Entscheidung. Ich habe das Potenzial für Wachstum und dann entwickle ich mich in eine oder zwei Richtungen. Das heißt... Es ist weniger, dass jetzt ein Mädel kommt und sagt, ich mag diesen Look, ich möchte jetzt diesen Wellness-Look und äh, das zaubert man dann hin, sondern... Das ist für viele, muss man ganz ehrlich sagen, einfach nicht erreichbar. Mhm. Es ist jetzt die, 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 die Traurige oder wie auch immer, ist halt die Realität. So wie nicht jeder Mann Schwergewichtsbodybuilder werden kann, ähm, ist es jetzt bei den Frauenklassen genauso? Ich muss heute, wenn ich, wenn ich Spaß und Erfolg in dem Sport haben will, schauen, wo liegen meine genetischen Vorzüge. Und dort, wo die liegen, diese Klasse sollte, müssen tue ich gar nichts. Aber die sollte ich mir natürlich aussuchen, weil das wird mir im Endeffekt sportlich erfolgreich sein lassen. Genauso ist es, wie wenn ein Mädel das halt, das halt wächst, 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 wächst und gern trainiert es vielleicht nicht die taktisch klügste Entscheidung ist, in der Bikini-Klasse zu bleiben, wo jedes Training dann äh, nicht intensive Qual wird, weil man halt nur so dahin trainieren kann, weil das Wachstumspotenzial ein größeres ist. Mhm. Ja. Das war ja bei mir 2016 auch so. Ich wollte ja von Anfang an eigentlich in die Figurklasse, aber was bringt mir das, wenn ich merke, okay, oder wenn ich weiß, ich passe da einfach nicht rein. Ja, und deswegen war ich dann eigentlich irgendwo ganz froh, dass dann 2017 die Wellness-Klasse kam und wir dann eigentlich gemerkt haben, okay, ich passe da eigentlich super rein. So. Und ja. Aber Bring ich glaube, ja. für Wellness definitiv ein Wachstumspotenzial. Ja, ja. ja. ja, ja. Das, ist, das Ding ja. muss wachsen. Und ja. wenn, wenn ich Wachstumspotenzial habe, dann kann ich es ja gut steuern. Das heißt, dieser, dieser Symmetrieunterschied zwischen Ober- und Unterkörper lässt sich ja wunderbar steuern. Ja? Ja. Das, ist, das ist halt diese Sache. Und bei der Figur würdest du halt anders arbeiten. Da hättest du eine ausgeglichene Ober- und Unterkörperfrequenz. Und bei der Wellness macht man das halt unterschiedlich. 
Hast du das aber, Stefan, dass, dass Mädels zu dir kommen und sagen, boah, ich finde diesen Look richtig toll und ich, ich hätte das ja, gerne? Ja, und, und der böse ähm, Stefan sagt dann, puh, wird schwer. Du trainierst schon seit fünf Jahren und deine Haxen sind noch immer stringy. Entweder läuft jetzt alles falsch, was du tust, wovon ich jetzt grundsätzlich nicht ausgehe. Ähm, oder es ist halt die, die genetische, die, das genetische Potenzial, um diesen doch starken Wachstum oder dieses starke Wachstum zu haben, ganz einfach nicht da. Weil wenn man sich jetzt internationaler Wellnessklasse oder die Leute müssen sich nur die Lisa anschauen. Die Lisa hat Haxen, die könnten, wenn sie hart sind, auch in der Physikklasse. Also das ist jetzt schon großes Kino, das da geboten wird an der Masse an Muskulatur in dieser Klasse. Das heißt, wenn, wenn jetzt übertrieben gesagt, der Muskel nicht wie Unkraut wächst, wird es schwierig, in diese Klasse ganz einfach zu kommen. Also da wird muskulär, ist da schon einiges erwartet. Weil es wird bei euch in Deutschland nicht anders gewesen sein, wie, wie, wie jetzt auch bei uns in Österreich national. So in den ersten Jahren waren die, die, die Wellness-Mädels einfach blade Bikini-Mädels. Ja? Nur das hat nichts mit Wellness zu tun, so, so richtig gar nichts. Ja? Und dementsprechend ist es wirklich muskulär eine sehr, sehr aufwendige und intensive Klasse, aber mit einem optisch-ästhetischen Körperfettgehalt. Das ist ja so ein bisschen das Coole an dieser Klasse, finde ich, dass du jetzt nicht nur die abgezogenen Skullfaces auf der Bühne oben stehen hast, sondern wirklich hübsche, hübsche Frauen. Und, aber du brauchst trotzdem diese Muskulatur. Also die meisten Wellness-Mädels stecken muskulär im Unterkörperbereich eine Figur-Mädel in Zock. Das muss man ganz, 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 ganz klar sagen. Und dafür brauchst du halt ähm, eine Muskelwachstumsgenetik, sonst wird es schwierig werden. Okay. Ähm, hast du für zwischen Bikini und Wellness Trainings technisch irgendwelche gravierenden Unterschiede oder ist es einfach... Nein, es ist, es, 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 es ist wirklich sehr ähnlich, bis auf ähm, bei Bikini versuche ich ja Quadrizeps-Training so gut wie möglich rauszukriegen, vor allem, weil die neuen Bewertungskriterien halt wirklich empfindlich reagieren, wenn es viel Quad da ist. Also ich will von hinten keinen Quadschwung sehen und dementsprechend kommt dann natürlich immer darauf an, welche Beine habt die Kundin, die, die, die zu dir kommt, wenn da gar nichts da ist im Quad-Bereich, natürlich musst du den Quad trainieren. Ja. Das hängt jetzt immer ein bisschen vom, vom, vom muskulären Status der jeweiligen Person ab. Aber bei, bei, bei Bikini-Athletinnen, die muskulär gut sind oder auch gut wachsen, muss man schon aufpassen, dass der Quadrizeps nicht zu groß ist und auch der Beinbizeps nicht zu groß wird, weil das natürlich den Hintern optisch kleiner ausschauen lässt, der Hintern aber der, der dominante Körperteil im Unter Körper sein soll, wohingegen in der Wellnessklasse das ganze System Unterkörper eigentlich kaum zu groß sein kann. Das ist so dieser Unterschied. Das heißt, ähm, Isolationsbewegungen, Quadrizeps und Beinbizeps spielen äh, bei einer Bikini-Mädel sicher eine untergeordnetere Rolle, als es jetzt beim Wellness-Mädel spielen würde. Okay. Ähm Trainingstechnisch haben wir jetzt durchgesprochen. Ähm, wie sieht es mit der Ernährung aus? Äh, Bianca, Lisa, hat sich bei euch da irgendwas verändert? Ähm, Off-Season und 
Prep oder ist das auch wie gehabt? Weil Stefan hat ja gesagt, am Ende ist ja auf der Bühne der Körperfettgehalt bei, zwischen Bikini und Wellness relativ ähnlich. Also ich muss sagen, also von der Lebensmittelauswahl auf gar keinen Fall. Ich muss sagen, wenn die, viele fragen halt immer, okay, was isst du so in der Off-Season oder was isst du in der Diät? Von den Lebensmitteln her unterscheidet sich das gar nicht arg. Ähm, natürlich nimmt man dann in der Diät manche Produkte raus, äh, aber so grundsätzlich ist es eigentlich das Gleiche. Ne? Nur von der Menge unterscheidet sich es halt einfach. Und wenn ich das jetzt vergleichen müsste zu Anfang und jetzt, dann kann ich jetzt auf jeden Fall sagen, dass ich wesentlich mehr essen kann, bei besserer Form. Ne? Natürlich die Jahre hinweg macht das alles möglich. Und ja, also von der Lebensmittelauswahl hat sich nicht viel geändert. Mehr, ich kann, darf, kann halt jetzt mehr essen. Ich kann es mir halt jetzt erlauben, mehr zu essen. Und ne, wer wachsen will, der muss halt auch essen. So, das ist halt immer auch das, was man den Mädels, die halt einen auch fragen nach Tipps oder so, ähm, versucht zu verklickern. Mädels, ihr müsst essen. Die haben halt immer Angst vorm Essen. Ja, das ist halt, ja. Das ja. So. ja, okay, war das, war das bei dir früher auch so? Also bevor du in, in, dich mit der Materie so auseinandergesetzt hast? Dass ich Angst hatte vom Essen, meinst du? Ja. Oder viel zu essen? Ja. Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Nee. Also ich habe halt meinen Plan bekommen und ähm, mir wurde gesagt, das und das essen und das habe ich halt gemacht. So. Okay. Gut. Aber man, man lernt jetzt anders, finde ich, mit einer Off-Season, mit einer Aufbauphase anders umzugehen als vorher. Man macht sich nicht ständig Gedanken ähm, über das Gewicht oder ähm, kann ich mir jetzt das mal erlauben, sondern man macht jetzt dann auch nicht irgendwie eine extra Schicht Cardio, sondern man isst es und, und dann ist es gut, ne? So. Also vom Kopf her verändert man sich auch über die Jahre hinweg, finde ich. Ja. Mhm. Lisa, wie ist es bei dir? Ja, also großartig kann ich eigentlich nur der Bianca zustimmen. Ähm, wirklich viel von der Lebensmittelauswahl verändert sich tatsächlich nicht. Also wenn ich irgendwas gut vertrage, dann bleibt das auch drin, weil bringt mir ja nichts, irgendwas zu essen, was ich nicht vertrage, sage ich mal, oder gut verdauen kann. Deswegen ähm, sind das eigentlich sowieso immer die Sachen, die ich ähm, immer esse, vertrage ich gut, bleiben drin. Ähm, also da hat sich eigentlich über die Jahre auch nicht wirklich viel verändert. Ähm, ja, also vom Volumen, vom Essen her würde ich auch jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt mehr esse als früher, aber ähm, auch nicht unbedingt weniger. Es ist eigentlich von der Menge her, würde ich sagen, gleich geblieben. Ähm, aber ähm, ich hatte früher tatsächlich doch das Gefühl, vor allem nach der ersten Saison, hm, nee, Essen lieber nicht so. Ne? Versuch mal die Form zu halten und keine Kohlenhydrate und so. Ne? Da war noch ähm, alles so ein bisschen schwieriger. Ähm, bis dann irgendjemand gesagt hat, ja komm, du musst essen, sonst funktioniert das alles nicht. Und da hat das dann erst alles irgendwie funktioniert. Deswegen, ähm, seitdem ist das irgendwie aus dem Kopf raus, dass du oder dass ich aufpassen muss, okay, bloß nicht essen, dann passiert irgendwas, du wirst dick oder so. Also das ist wirklich, das geht aus dem Kopf raus. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Also dass man einfach, ähm, ja, also ich bin eigentlich so jemand, du legst mir einen Plan hin und ähm, ich arbeite den Stupide einfach runter. Ähm, das funktioniert eigentlich immer noch am besten, weil ich dann selber nicht immer drüber nachdenken muss, was esse ich jetzt oder muss ich mir das irgendwie zusammenrechnen, 
Ähm, ich habe das immer miterlebt, wenn der Sascha die Diäten vorher gemacht hat und äh, sich dann zusammengetrackt hat. Und ich war ja immer so, nee, also ich hätte da keine Lust, mir jede Mahlzeit zusammenzurechnen und wiederzurechnen. Und ähm, ich glaube, das hätte ich nicht so gut gekonnt. Äh, also es ist für mich schon einfacher, wenn ich ganz genau weiß, okay, du isst jetzt immer das und... Ähm, also das war für mich so der springende Punkt. Es ging gar nicht so darum, du musst jetzt äh, Diät machen und viel essen oder wenig essen. Ähm, das Problem habe ich eigentlich gar nicht so, sondern einfach, wenn ich selber darüber nachdenken muss, was ich jetzt esse, dann ähm, wird es schwierig, sage ich mal. Genau, dazu möchte ich auch noch sagen, ich war auch nie der Typ, der jetzt gesagt hat, ich track jetzt mein Essen. Ne? Es gibt manche, die, die brauchen das, die mögen das auch gern, dass sie mal irgendwie Abwechslung haben oder so. Aber für mich war das auch irgendwie nie ein Thema. Also ich brauche einen Plan, den man mir vorlegt und dann mache ich das so. Ne? Ob es jetzt Aufbau oder Diät ist, aber ich brauche halt einfach diese Struktur, dies, das, das und dann, dann mache ich das halt einfach. Dann ist es halt so. Ne? Deswegen war für mich auch irgendwie nie ein Thema. Und ich finde auch, also ich finde es auch so wichtig, weil es gibt ja ganz viele, die haben jetzt nur in der Vorbereitung, also in der Diät einen Coach und das habe ich auch über die Jahre mh, so verinnerlicht, dass ich sage, okay, es ist wichtig, dass man auch im Aufbau einen Coach hat, für mich zumindest, dass ich einen Plan habe und nicht irgendwie nach Gefühl esse oder so. Also für mich persönlich, es gibt manche, die machen das gern oder die können das auch nach Gefühl, aber für mich ist es nichts. Ich will einen Plan, ich brauche einen Plan und an den halte ich mich. Und dann fühle ich mich persönlich halt wohl. Ja. Ja, ja es gibt eine Struktur halt. Ne? Es ist genau, genau. Angenehm. Klare Linien und ja. Schön, sowas zu hören, Grund, Stefan, oder? Ja, voll, ja. Aber grundsätzlich, aus, aus, aus jetzt werden es doch irgendwie, wie viel sind es jetzt? Ja, gute 15 Jahre Erfahrung ähm, und Arbeit mit, 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 mit Menschen und Athleten. Ähm, alle guten Athleten leben noch Struktur. Ja, ich habe jetzt, wurscht, ob es jetzt Athleten von mir sind, Athleten aus dem Bekanntenkreis, ähm, Athleten von, von, von anderen Coaches, ähm, keiner, der irgendwie auch nur annähernd an die Spitze kommen ist, ist ein Athlet, der trackt und in den Tag hineinlädt und am Ende aller Tag dann, dann schaut, was, 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 was habe ich gegessen. Das, ist, das hat keine Nachvollziehbarkeit, das hat keine Konstanz. Und wenn es eine Macht in diesem Sport gibt und eine Sache gibt, die, die einem ans Ziel bringt und, und den Miracle und das Geheimnis, dann ist es Konstanz und, Bestand, Konstanz und Beständigkeit. Ja. Das ist das A und O. Es ist jetzt überspitzt gesagt, oft ist es schon scheißegal, was du magst. Hauptsache, du magst es konstant und das ist nachvollziehbar. Also das ist ganz einfach eine der maßgeblichsten Sachen für mich, und auch im Bereich vom, vom unabhängig jetzt, ob man einen Coach hat oder keinen Coach hat. Wenn ich einen Coach habe, dann ist das einfacher, weil er objektiv den Überblick hat und da eine Langzeitvision hat und ganz einfach weiß, da geht die Reise hin und es keine sprunghaften Veränderungen gibt. Aber auch für alle dort draußen, die keinen Coach haben, was ja auch funktioniert, wesentlichste Komponente in diesem Sport ist Nachvollziehbarkeit. Und das ist es in jedem Sport. Wenn ich heute Skifahrer bin, muss ich stoppen, wie schnell ich fahre, dass ich am Ende aller Tag weiß, weil das Stoppen ja die, Maß, die Zeit die maßgebliche Komponente ist. 
Und wenn es jetzt darum geht, Muskeln aufzubauen und für Muskeln aufzubauen ist neben dem Training, die Nährstoffzufuhr, die maßgebliche Komponente, dann muss ich wissen, was ich tue und ich muss es konstant tun und ich muss es nachvollziehbar tun, dass wenn ich nicht die gewünschten Ergebnisse habe, was ändern kann, und ich kann nur das ändern, was ich weiß, was ich getan habe. Wenn ich jeden Tag was anderes mache und am Ende unterm Strich nur schaue, was rausgekommen ist, ist es wirklich schwierig, Adaptionen zu treffen, weil es halt nun einmal nicht nur auf die Kalorienanzahl oder auch nicht nur auf die Makronährstoffverteilung ankommt, sondern sehr oft auf Mahlzeitentiming, auf, auf die Verfügbarkeit von Nährstoffen, auf die Qualität von Nährstoffen. Das sind halt ganz alles relevante Sachen. Wenn es darum geht, wirklich das Maximale aus seinem Körper rauszuholen und an die Spitze zu kommen. Wenn es halt darum geht, dass ich ein Hobbysportler bin, der das als Freizeitsport macht, dann ist das alles vollkommen legitim. Ja, dann kann ich If it fits your Makro machen, ich werde auch meine Erfolge haben, aber ich werde sicher nicht das System maximieren. Das ist der maßgebliche Punkt. Mhm. Ja, klar. Ähm, wie sieht es aus mit ähm, Supplementierung jetzt zwischen Bikini und Wellness mit dem, mit dem Ziel, mehr Muskel aufzubauen? Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, äh, gesundheitlich wäre das gut oder äh, das sollte man darauf achten? Oder sind das die Standards wie sonst auch? Was ganz, ganz maßgeblich im modernen Bodybuilding ist, und das betrifft jede Klasse, weil jede Klasse so gewertet wird, ist die Tatsache, dass ich italienschonend arbeiten muss. Das heißt, ich muss heute hergehen und muss schauen, dass ich bei der Muskelmasse, die ich brauche, die eine gewisse Kalorienanzahl benötigt, und das wird für Wellness mehr sein, weil mehr Muskelmasse notwendig ist, für den Erhalt dieser Muskelmasse mehr Kalorien notwendig sind, wenn stoffwechseltechnisch alles passt muss ich trotzdem schauen, dass meine, meine, meine Mittelpartie so schmal wie möglich bleibt. Damit das gewährleistet ist, muss ich einerseits natürlich im Training aufpassen, aber andererseits muss ich schauen, dass ich die Verdauungsbelastung so gering wie möglich halte. Sprich, ich muss schauen, dass ich keinen hohen Verdauungsaufwand habe. Das heißt, ich passe darauf auf, dass genau richtig hohe oder genau richtig viel Ballaststoffe dabei sind, aber nicht zu viel. Ich schaue, dass Eiweiß, der Eiweißanteil natürlich genau richtig hoch ist, aber nicht zu hoch. Ich schaue, dass nicht zu viel Fleisch ist, sondern ich setze gezielt ein hochwertiges Whey-Protein-Isolat ein, ähm, damit ich Verdauungsbelastungen minimiere und natürlich auch die, 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 die Qualität der Eiweißmenge nach oben schrauben kann. Das heißt, dieses verdauungsschonende Arbeiten hat, ist jetzt nichts wellness-spezifisch, sondern das ist generell was, was im modernen Bodybuilding ganz wichtig ist. Und da sind Supplemente vor allem solche Sachen wie, wie, ähm, wie, wie ein hochwertiges ähm, Protein, wie jetzt zum Beispiel das, das Final-Protein, ähm, wo ich wirklich sicherstellen kann, dass die Verdauungsleistung so gering wie möglich ist, um den maximalen Output zu kriegen. Danke dir. Wie sieht es bei euch aus? In, in, eurem, in, in eurem Regiment an, an Supplements hat sich irgendwas verändert ähm, zwischen den Klassen? Bei mir gar nicht. Nee. Würde ich jetzt nicht sagen. Bei mir auch nicht. Hätte mich jetzt überrascht, aber <lacht> ist ja immer interessant. 
selbst der Open-Class-Bodybuilder kann heute nicht mehr mit einer Blunzen auf die Bühne gehen. Ja, Wie man ähm, auch am Wochenende wieder eindrucksvoll gesehen haben. Es, es, es geht nicht, wobei da jetzt sicher nicht die Ernährung das Problem war, sondern eine medizinische Problematik da ist. Aber das ist halt modernes Bodybuilding erwartet vom Athleten, seine Taille so schmal wie möglich zu halten. Mhm. Und das ähm. ist auch so ein Punkt, den viele Oldschool-Bodybuilder nicht verstehen wollen, die dann wieder herkommen und sagen, ja, es ist und Fleisch, und du kannst ja eh zwei Kilo Fleisch am Tag essen. Ja, aus der Generation, wo du zwei Kilo Fleisch am Tag fressen hast, hast du einen Teilenumfang von 120. 15 cm kommt. So kannst du halt nicht mehr auf die Bühne gehen. Du, du bringst nicht einmal mehr eine Landesmeisterschaft. Auch wenn du die notwendige Masse dann hast. Das ist halt ganz einfach ein Thema. Ja, jetzt hast du ja das Thema mit der Mittelpartie angesprochen. Du hast ja beim ersten äh, Frauen-Podcast ja gesagt, dass du zum Beispiel darauf achtest, Kniebeugen sehr bedacht einzusetzen, um äh, sich nicht zu verbauen. Mhm. Ist es Gibt es bei, bei, bei der Wellness-Klasse auch solche Bedenken in der gleichen, also ist es genauso wichtig, es dass du bei der Übungsauswahl... So, naja, es ist die Übungs... Also grundsätzlich, die Kniebeuge ist eine großartige Übung. Das brauchen wir jetzt überhaupt nicht wegdiskutieren. Die Kniebeuge hat nur sehr viel Gefahr. Ja? Wenn ich heute hergehe und sage, ich habe im Bewegungsablauf, und das sieht man halt sehr, sehr oft, wird die Kniebeuge zu einem Good Morning, ja? weil der Oberkörper so nach vorne fällt und man das Gewicht nur hochbringt, indem man dann mit dem Rückenstrecker das Gewicht wieder hochzieht, dann ist das nicht die muskuläre Stimulation, die ich mir erwarte oder die positiv für die Gesamtsilhouette wäre. Sprich, der Rückenstrecker wird über ein Ausmaß hinaus wachsen, was sinnvoll ist und wird die Teile dann unnötig dick wirken lassen, vor allem in den Vierteldrehungen von der Seite, weil da natürlich der Rückenstrecker eine massive, eine massive Auswirkung auf die, auf die seitliche Teile hat. Das sind ganz einfach Sachen, auf die muss man aufpassen. Wenn heute ein Mädel da ist, das zu hundertprozentig korrekt mit stabiler Oberkörpersäule beugen kann, ist das eine wunderbare Sache. Das heißt, es ist dann immer diese individuelle Abklärung, die notwendig ist. Und wenn das keine ordentliche Beuge möglich ist, dann muss man sich halt mit Geräten und Maschinen ähm, zu helfen wissen und parallel so an seiner Mobilität arbeiten, dass die korrekte Beuge möglich ist. Weil die Beuge ist für mich dahingehend, wichtiger als, als, als Muskelwachstumsreiz, als Kontrollorgan, weil man halt sehr, sehr schnell anhand von einer Beuge sieht, wo liegen die Mobilitätsprobleme und infolge der Mobilitätsprobleme natürlich auch immer die muskulären Disbalancen zu tragen kommen. Also wie immer individuell. Ähm ja, muss man. Klar. Aber wenn ich zum Beispiel, ein leichter Tipp für alle dort draußen, wenn noch ein Kniebeugen Kreuzschmerzen da sind oder der Kreuz oder der, der Kreuz ist das österreichische Wort für unterer Rücken, <lacht> wenn, 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 der, wenn der untere Rückenpump mehr ist als der Pump im Arsch oder in die Oberschenkel, dann überdenkt es genau das, was ich jetzt gesagt habe. Und das ist halt leider Gottes bei sehr, sehr vielen, die Kniebeugen machen da voll. Mhm. Ja. Okay, ähm, ein Thema, was ich noch ansprechen wollte, ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Regionen der Welt, was ähm, diese Klasse angeht. Äh, in Amerika und vor allem in Südamerika hat ja die Wellness-Klasse 
mehr Tragweite. Äh, was sind da die Unterschiede von der, ich sag mal, wie, wie beliebt die Klasse ist und auch von, von der Qualität äh, der, der, der Figuren, die dann auf der, auf der Bühne präsentiert werden? Es ist so, dass in, 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 vor allem in Brasilien jeder kennt das. Keine Ahnung, wenn man alte brasilianische oder Filme sieht, wo, 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 wo der klassische, wir wissen es ja schon, der Brazilian Cut eines Bikinis, ja, der ist arschdominant, also hinterdominant, wenn man, wenn man das jetzt so sagen kann. Ähm, die Mädels dort haben ja schon immer mehr Körperbewusstsein gehabt, ähm, beziehungsweise wahrscheinlich auch aufgrund der Temperatur, die laufen halt mehr nackert herum als bei uns da. Insofern haben sie halt geschaut, dass, dass das generell einfach sportlicher aussehen. Ähm, du wirst in Brasilien, wenn du dort am Strand gehst, ist ein normales Mädel, das jetzt gar nicht aktiv Wettkampfsport macht, oft muskulöser als bei uns Sportlerinnen. Ähm, zusätzlich dürfte dort irgendwie wirklich viele Mädels ähm, an der Genetikkelle fick oder relativ, relativ arg ausgefasst haben, dass die alle oder viele ein sehr, sehr gutes Potenzial an Muskelwachstum haben. Ja. Und dieser, dieser massive Unterkörper dort einfach schon viel, viel länger modern ist als bei uns und dementsprechend auch die Anzahl der Mädels, die in eine Wellness-Optik gehen, viel, viel mehr ist, weil das einfach dem kulturellen, ästhetischen Bewusstsein des Volkes entspricht. Ähm, außerdem halt auch ein unglaublich großes Land. Wenn du jetzt schaust, wie groß Brasilien ist, da hast du gleich einmal eine, eine große Population an, an, an Wellness-Mädels, ähm, die dementsprechend ausschauen. Und das merkt sich auch im Wettkampfgeschehen. So wie, keine Ahnung, vor, vor, vor einem Monat war eben der Muscle Contest in Brasilien, ähm, Amateur- und Pro-Wettkampf. Pro war Man Physik und und Wellness und Bikini, und das waren, glaube ich, sogar mehr Wellness-Mädels als Bikini-Mädels waren, weil es dort halt echt boomt. Zusätzlich kommt dann natürlich noch, muss man auch fairerweise dazu sagen, ein Teil brasilianische Verrücktheit dazu. Die sind zum Teil halt auch bereit, wirklich freakige Sachen zu machen. Das kommt zusätzlich noch dazu. Warum die zum Teil dann so richtig arg ausschauen. Das hat sich ja hierzulande auch gewandelt. Also wenn ich jetzt ähm, vergleiche, was so das Standard-Schönheitsbild einer Frau war, vielleicht in den 80ern und 90ern und heute, hat sich das ja schon gewandelt. Spielt das da jetzt auch mit eine Rolle, so wie die, wie die schon. Klasse wahrgenommen wird? Wie ist das für euch Mädels? Also wie, wenn ihr auf der Straße oder im Fitnessstudio ähm, wahrgenommen werde, so merkt ihr den Unterschied, dass das jetzt moderner ist, dieser Look? Ähm, und war das früher vielleicht anders in eurer Wahrnehmung? Dafür sind es zu jung. Ja. Ich habe gerade überlegt, aber ich, ich könnte es jetzt gar nicht so festmachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, also wenn ich jetzt zurückdenke, 15 Jahre oder 10 Jahre, wäre der Look undenkbar gewesen. Das wäre das wär vor 15 Jahren wär, wär, wär Wellness bei uns in Europa undenkbar gewesen. Da hast du eher geschaut, dass du schlank bist im Unterkörper und eher auch, auch die sportlichen Mädels eher ein bisschen Oberkörperdominanz haben, aber ja, nicht Haxen. Das du hat sich schon bei uns geändert. Du meinst jetzt wettkampfmäßig oder so auf Nein, der Straße? Nein, also beides, wettkampfmäßig und auf der Straße. Mhm. Also ich denke jetzt mal einfach acht bis zehn Jahre zurück. Ähm, damals wollte ich schöne, düngende Beine haben. 
<lacht> Hat nicht funktioniert. Ähm, also <lacht> ich muss sagen, wenn ich jetzt äh, im Studio war, habe ich schon öfter eher das Kompliment bekommen, boah, du hast aber Beine, also jetzt die letzten drei, vier Jahre ähm, gar nicht so allgemein, sondern es ging dann immer eher so um Po und Beine. Die sind super und ne, klar gibt es immer so welche, ja, ähm, von den Beinen her wäre mir das zu viel, aber dann hätte ich gerne den Po und dann denke ich mir, ja, das eine und ohne das andere ist auch ein bisschen schwierig. Ähm, ja, also so kann man es vielleicht schon irgendwie so ein bisschen sagen, dass das so ein bisschen mehr angekommen ist als früher vielleicht. Ähm, ich habe ja selber gemerkt, früher wollte ich das auch eher, dieses Dünnere, weil es einfach viel publiker war jetzt als diese massiven Beine, sage ich mal. Ähm, genau, aber mittlerweile finde ich das eigentlich selber sehr viel schöner als dieses dünne ja, Bein. Ja, man wollte halt früher das, dieses zierliche, ne? zierliche, so zierliche Beine, so einen zierlichen Hintern, so ein kleiner Pfirsich Hintern. <lacht> Habe ich immer gesagt, also alles immer so schön schlank. Ne? Ähm, ja, und jetzt das Massivere ist halt jetzt doch ganz schön. <lacht> Was die Entwicklung ja. ist halt natürlich mit Kardashian und, und, und J-Lo ist es am Endeffekt auch in die breite Masse natürlich kommen, dieses ästhetische Bewusstsein, auch bei uns. Mhm, ja, 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 das spielt sicher mit der Rolle. Ja, und ähm, das heißt, jetzt in, in Südamerika sind zum einen hat es da mehr Wettkämpferinnen, mehr die, die sich da für diese Klasse interessieren und auch, also wenn man jetzt einen Top-Wettkampf vergleicht ähm, zwischen Südamerika und, und, und Europa, wie, wie ist da der Unterschied? Also ist es tatsächlich, dass no da einfach... No Ärger, also vom, vom, vom <lacht> ist, das ist zum Teil halt echt abartig, was da abgeht. Auch von der, von der Bewertung dann? Also wird, da, wird das äh, von, den, von, der, von den Punktrichtern dann auch äh, belohnt, sage ich mal? Natürlich bis zu einem gewissen Grad alles, was dann zu extrem mehr Disbalance, Ober- und Unterkörper ist, beziehungsweise wo es zu zickst, ich, ich sage das jetzt einmal profan, wo es nur mehr aufgeblasen ist und keine muskuläre Qualität mehr dahinter ist, wird das natürlich auch nicht gutiert, so, so wie immer. Es, du brauchst einen guten Kompromiss aus aus Form, Symmetrie und Masse auch in der Wellness. Da kannst du auch nicht hergehen und einfach irgendwas machen. Aber, aber natürlich ähm, ist, ist die Dichte der Qualität an sauguten Starterinnen in Südamerika höher, muss man ganz ehrlich sagen, als sie bei uns ist. Mhm. Wie ist das für euch äh, als Wettkämpferin? Habt ihr da so eure... Ähm wie soll ich sagen, die Mädels, auf die ihr schaut, wo ihr euch ein bisschen Motivation holt, habt ihr da Leute aus Europa oder auch so Südamerika? Ja, also die sind fast mehr so Südamerika-lastig. Die Karina Marquez, bei ihr war ich ja vorher im Coaching gewesen, fand ich auch immer super. Die wohnt allerdings jetzt in der Schweiz, ist aber aus Portugal. Also, ne, ja, also es ist alles doch mehr so ein bisschen von woanders als jetzt, äh, sage ich mal hier, nahe Umgebung. Mhm. Ja. ja, also kann ich so nur bestätigen. Ja, eher aus der Richtung, anstatt jetzt irgendwie ähm, aus Europa oder ja, bei uns in Deutschland, sage ich jetzt mal. 
Man orientiert sich halt daran, finde ich, woher die Klasse auch stammt. Ne? Genau, deswegen... Ja, die nimmt man sich ja irgendwie zum Vorbild, ne? dass man sagt, okay, da möchte ich so ein bisschen hin ne? oder sagt, boah, das ist so Vorbild, ja. Ja, genau. oder Inspiration, wie auch immer und äh, da arbeitet man ja irgendwie drauf hin. Ne? Das ist so, genau, ja. Ja. Wobei ich sagen muss, ich war schon begeistert, weil, weil, weil wie, wie der Sascha eben gefragt hat, ja, seine Freundin ist so Wellnessstarterin und, 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 und die fragt halt, ob ich, ob ich sie coachen würde. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, Wellnessstarterin, europäische Wellnessstarterin, und die hat blade Haxen und <lacht> schauen wir mal. Ja. Und äh, dann hat sie die ersten, äh, die ersten Fotos geschickt und dann haben meine Augen wirklich geleichtert, weil es äh, mittlerweile halt, wie man am, am, am Beispiel Lisa sieht, ähm, da bei uns wirklich Leid gibt, die, die muskulär auch diesem Ideal entsprechen so ist es nicht mehr, dass bei uns da quasi nur, dass das bei uns nie an das Niveau von da drüben anknüpfen kann. Ich bin mal felsenfest davon überzeugt, das kann es. Wir haben nur noch nicht diese Dichte an Starterinnen, die, die, die dort sind. Wir haben bei uns noch immer, wenn es jetzt ein Wellness-Klassikst haben, wir eine in der Klasse oder zwei oder drei, die muskulär dem Niveau einer wirklichen Wellness-Klasse international entsprechen und da hinten droppt es dann weg. Ähm, und, aber auch das wird sich, glaube ich, langsam verändern. Ist ja auch eine sehr junge Klasse. Ja, voll. Ist eine sehr, sehr junge Klasse. Wenn man sich da die Bikini-Klasse anschaut, im, ne, wo es halt so begonnen hat und wie die Bikini-Klasse jetzt aussieht, wie sich das alles entwickelt hat, denke ich mal, braucht halt einfach die Wellness-Klasse ihre Zeit, um sich, das soll jetzt nicht irgendwie blöcklingen, aber einfach um sich zu entwickeln, dass man weiß, ja. wie, wohin geht's. Ich war ja, ich war ja, ich habe ja lange, das glaube ich, habe ich noch gar nicht gesagt beim Podcast oder so, ich habe ja ganz eine lange Wertungsrichter-Karriere gehabt. Ich habe ja angefangen als Wertungsrichter 2007 bei der FBB, war dann bis 2010, nein, bis 2009 bei der FBB, war dann von 2011 bis 2017 Wertungsrichter, Head Judge bei, bei der Navajo Wettkämpfe veranstaltet, habe Weltmeisterschaften, Universe gewertet. Ähm, also wirklich, ich keine Ahnung, wie viele Wettkämpfe ich in meinem Leben gewertet habe, aber, aber einige. Und ich habe halt diese ganzen Entwicklungen auch als Wertungsrichter mitgemacht. Ich kann mich noch erinnern, wie ich glaube, das war 2008 bei uns in Österreich oder was 2007, wie halt die Bikini-Klasse gekommen ist. Ja? Und sich keiner von uns auskennt hat, was, was, was tut man halt und wo man halt einfach diese Zeit gebraucht hat, bis sich eine Klasse ähm, ganz einfach auch für, für die Wertungsrichter oder für... für jede Klasse braucht eine Zeit, bis ihr Identität findet. Ja? Und lustigerweise ist es so, mit der Entstehung neuer Klassen verändern sich auch ein bisschen wieder die Kriterien der bestehenden Klassen. Ja? Weil man sich natürlich klar abgrenzen will. Die Bikini geht jetzt zum Abheuer wieder eindeutig bei der MPC jetzt zumindest, ja, mit der ich mich ja hauptsächlich beschäftige, eindeutig wieder in eine schlankere Richtung. Die ISA hat in erster Linie deswegen nicht gewonnen, weil ihr Unterkörper meiner oder anscheinend auch der Meinung der, der Wertungsrichter schon zu massiv war. Ja, das war von hinten schon zu breit in diesem Bereich und da gibt es jetzt auch wieder so ein bisschen mehr Abgrenzungen und 
so findet halt jede Klasse ihre Identität und meiner Meinung nach ist das auch gut so und das dauert halt ein gewisses Zeit. Mhm. Ja, klar. Ist ja äh, interessant, sowohl wettkampfmäßig, wie sich dann die Klassen verändern und auch eben, was wir schon besprochen haben, wie die Wahrnehmung äh, einfach der Leute sich da dahingehend verändert, weil ich sag mal, diese Option, die jetzt heute die Mädels haben, oh, ich bin zu massiv für Bikini, ich probiere mich in der Wellness, die gab es ja früher in der Art und Weise nicht. Das heißt, da musste man sich ja da reinzwingen oder runterhungern. Oder Figur. Oder, Figur. oder dann eben den nächstgrößeren Sprung, ja. ja. Aber wie gesagt, das ist optisch halt, das ist schon 1000 zu 1. So, jetzt nicht nur von der Muskulatur, sondern vom Gesamtlook ist das halt wirklich ein, ein Schritt, <lacht> ein gescheiter, ja. Weil von, von, von Bikini auf Wellness ist es ein muskulär, ein gescheiter Schritt. Aber jetzt so von der Gesamtausstrahlung und vom Look ist es doch noch immer, ich meine das jetzt auf keinen Fall böse, ja, doch noch eher eine Modelklasse. Ja. Die Figur ist heute eine Hardcore-Bodybuilding-Klasse. Das ist, da, da ist eine klare Grenze. Und deswegen bin ich relativ dankbar dafür, dass es eben diese Wellness-Klasse gibt für Mädels, die, die, die ihren weiblichen Charme, ich brauche bei der Figur genauso meinen weiblichen Charme, nicht, nicht, nicht falsch verstehen, aber die halt noch mehr weiblicher sein wollen, aber trotzdem mehr Muskeln vor allem im Unterkörperbereich haben wollen und für, genau für die ist halt äh, die Wellness die richtige Klasse. Ja. Ja. ja, schön gesagt, schön gesagt, Stefan. Um weil, weil so ein Totenkopf, Skullface, ich meine, ich finde es cool, ich finde abzogene Mädels wirklich cool, aber das ist halt im Alltagsleben schwierig. Ja, klar. Und äh, die, die Mädels haben dann wahrscheinlich auch im Alltag ganz andere, die, die werden dann mit ganz anderen Sachen konfrontiert, weil das wahrscheinlich nicht so alltagstauglich ist ähm, wie Bikini oder Wellness. Ja, Hatten wir ja auch mit der, mit der Lara. Ähm, Letztes Mal. Okay. Ich habe alle meine Fragen abgearbeitet. Ich glaube, das war echt eine äh, schöne Einleitung in, in, in die Klasse Wellness, äh, um das mal so von allen Seiten zu beleuchten. Habt ihr noch irgendwelche Themen, die euch brennend, ähm, die euch aus der Seele brennen, die ihr ansprechen wollt? Nee, nicht nicht so direkt. Aus. Okay. Gut. Weil dann würde ich mich auf jeden Fall bei euch bedanken, wie immer an alle Zuschauer und Zuschauerinnen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Interesse habt, können wir das gerne vertiefen, wenn wir jetzt weiter äh, detaillierter auf äh, Training, Vorbereitungsphase und so weiter eingehen wollen. Lasst gerne die Fragen da und äh, wenn ich die beiden Damen dann wieder, äh, wieder an, einen, an einen Tisch bekomme, dann können wir das gerne besprechen. Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz, ganz arg bei euch allen drei. Insta-Einblendungen kommen hier mal wieder. Könnt ihr den Damen folgen, wenn ihr äh, weitere Inspirationen sucht oder Fragen an die beiden habt, könnt ihr das bestimmt dort auch machen. Und dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Tschüss. Ach, so.